0: ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuadrarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí.
0: A ti que salir del closet.
1: Somos gente super deep.
0: ¿A ti que te apasiona?
1: Sí, claro. Pues bienvenidos, closeteros, a un episodio más de Sal del Closet. Tenemos, como siempre, invitado súper, extra, mega especial. En lo personal, este invitado lo, lo admiro mucho. He seguido su carrera, su trayectoria. Nunca tuve el gusto de conocerlo hasta ahorita, aunque sea virtualmente, pero lo estoy conociendo. Y eso que vivimos en el mismo estado. Eh, por cuestiones de chamba, yo supe muchas veces de él, de su trabajo, de las cosas que que Estaba logrando y de los cambios tan grandes que estaba haciendo, sobre todo en el tema de la educación y también por cuestiones de que mi mamá estuvo metida muchísimo como, como inspectora en de escuelas particulares y, y admiró siempre el trabajo de nuestro invitado. Entonces, pues para mí es muy importante tenerlo aquí. Bienvenido Juan Camilo y Brenda también te va a dar la bienvenida.
0: Juan... Bienvenido, digo, la verdad es que Rudy me ha estado platicando muchísimo de ti, desde que vimos que habías aceptado ser parte del podcast, me dijo, esto que es una pistola, entonces, eh, a final de cuentas, uno, uno una trayectoria eh, como la tuya, y sobre todo eh, una... Eh, una inteligencia como la tuya se ha logrado con a, a base de, de fregadazos, de golpes y de, de mucho conocimiento, de muchas lecturas y sobre todo mu mucho conocimiento eh, interno, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy te vamos a estar sacando poco a poco del closet para conocer realmente quién eres.
1: Juan Camilo, te platico un poquito antes de que te presentes. no El formato del podcast es súper interesante. Nosotros... No decimos todo nuestro currículum porque luego la gente empieza a meterle juicio al mensaje que tú tienes que compartir. Primero se dice el mensaje y luego se dice quién es el mensajero. Así que estás ahorita completamente en el anonimato, estás adentro del closet y vas a ir saliendo del closet poco a poquito contándonos cómo fue que empezaste en esta carrera, cómo fue que te metiste en la educación y cómo hiciste de la educación tu pasión.
2: Dale, pues, eh, pues un gusto, ¿cómo están? Saludarles, la verdad es que eh, sí me, me, me causó mucho, a una muy buena impresión el nombre del, del podcast, eh, la verdad es que sí, como que genera, genera cierta eh, incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero bien, aquí estoy, listo.
1: Perfecto, oye Juan Camilo, pues... Venos contando cómo fue que empezó tu pasión por la educación, cómo fue que terminaste aquí, cómo fue que empezaste a meterte todo este rollo, pero vete desde que estabas chico, cómo fue que te empezó a llamar la atención todo este rollo. Mira, la verdad es que yo nunca
2: en la vida me hubiera imaginado dedicarme a la educación. Yo eh, en algún momento de mi vida iba a ser piloto, ya estaba inscrito en la Fuerza Aérea y después terminé estudiando arquitectura y la verdad me gustaba la arquitectura, me fue muy bien. Eh, eh, y, y, y bueno, me empecé a desarrollar ahí después creí que era el momento de especializarme, tenía yo una oficina de arquitectura con dos amigos y los tres nos fuimos cada uno a un país, uno se fue a España otro se fue a Chile, yo me vine a México eh, yo eh, nací en Colombia, nací en Medellín, Colombia ya, pues llevo la mitad de mi vida aquí en Aguascalientes, pero la realidad es que mm. nací en, en, en Medellín, en Colombia y bueno, y, posgrado en, en arquitectura, en la ciudad en ambientes y del destino, fui profesor de la Universidad Autónoma un buen rato y me conecté a la Universidad Cuauhtémoc y empecé a trabajar y, y, y bueno, de profesor y bueno, toda la historia se dio. Y ahí me empecé a enamorar de la educación, me di cuenta que, que definitivamente la educación es el motor de un país, de una economía. Entonces, eh, siempre todo el mundo se queja, o sea, yo me reunía con los, con los rectores y todos decían lo mismo, que los jóvenes llegan muy mal a las universidades, que no saben matemáticas, que no saben leer, que no tienen habilidades sociales, que no son emprendedores, una cantidad de quejas, ¿no? Y buscábamos a los culpables y nunca los encontrábamos porque... Nosotros culpábamos a los directores de las prepas, los de las prepas a los de secundaria, los de secundaria, a los de primaria, los de primaria al kinder y todo el mundo se echaba la bolita. Entonces dije, bueno, pues me voy a meter a trabajar en educación básica a ver qué es este rollo. Y entonces empecé a trabajar en educación básica a, a entender cómo, cómo funcionaba ese asunto y, y durante mucho rato trabajé en un proyecto y, y, y un emprendimiento de los que tengo justamente es un colegio que se llama Nuevos Horizontes. Y, y ahí, pues, plasmé como todos mis sueños de, de, de lo que debía ser la educación en América Latina, en el caso, en, en especial en México. Y, bueno, llevo, ¿qué te diré?, 12 años, los últimos 12 años de mi vida viajando por hasta la Conchinchina, entendiendo qué pasa con los sistemas educativos del mundo. Estuve incluso en el Polo Norte, en, en Groenlandia, estuve en Nuuk, eh, que es la capital de Groenlandia, y estuve entendiendo qué pasa allá en educación, estuve en Dinamarca, en en Estados Unidos, en Canadá, en, en Israel, en Marruecos, bueno, te puedo decir que muchísimos lugares entendiendo qué pasa con la educación en Finlandia, entendiendo qué pasa con la educación en el mundo y tratando de encontrar un, una solución para América Latina. O sea, la realidad es que tenemos un sistema educativo terriblemente malo en América Latina, terriblemente malo, eh, con cosas muy buenas, con profesores que hacen muchos esfuerzos aislados y pero la realidad es que tenemos un muy mal enfoque, o sea, no, no, no tenemos un plan determinado ni un enfoque claro de lo que necesita la educación y por eso no nos ha ido bien y, y realmente mientras sigamos con ese sistema educativo estamos condenados ya no solo a la pobreza, quizás a la miseria, porque en el siglo 21 un país que pretenda salir de la pobreza necesita apostarle a la educación y yo creo que en América Latina, salvo... Chile, salvo un poquito Uruguay, eh, pues realmente estamos muy perdidos. Un poquito Brasil, Brasil ha hecho las cosas bien, pero no, de resto estamos con unos problemas enormes. Y el problema de fondo es un mal enfoque. O sea, tenemos un muy mal enfoque en la educación. Entonces, bueno, me enamoré de todo ese rollo y, 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 y bueno, me, la, me he dedicado a, a tratar de conectar el proceso desde los niños de kinder, que desde ahí trabajo, desde maternal, hasta los niños grandes de doctorado, ¿no? Que tengo en la universidad. Entonces conozco como toda la conexión de todos los, las, 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 las faltas de conexión que tenemos en el proceso y, el, y la falta de enfoque y tratando de generar soluciones. Ahora justamente estoy escribiendo mi libro donde quiero como plasmar un, un cómo, un cómo, cómo lo haríamos en América Latina. O sea, ¿qué, ¿qué nos, qué nos, qué estamos haciendo mal? Entonces, bueno, pues ahí en cinco minutos es mi historia. O sea, realmente, de arquitectura, pues ya nada, ya no me dedico a la arquitectura. De hecho, hace poco me tocó hacer la casa de ustedes y sí. tuve que contratar a un arquitecto para que la hiciera porque no, realmente ya no no me sentía capaz. Entonces, eh, no, y, y mi pasión es, es entender, entender este rollo de la educación que es tan lindo y tan tan demandante y tan y tan necesario y tan estratégico. Oye, perdón que
1: me que, que me robe aquí a nuestro invitado Bren, pero Dale. a mí me apasiona todo este tema, me apasiona muchísimo. Porque justo creo que tenemos una, una, un malentendimiento de lo que es la educación y creemos que la educación es responsabilidad 100%, 100 de los docentes, ¿no? de los profesores, de los este, maestros de la universidad, de la primaria, secundaria y como bien dice Juan Camilo, pues nos echamos la pelotita entre todos, pero realmente la educación también tiene mucho que ver con la cultura, con, con la forma de pensar de nosotros y por ejemplo aquí en México y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, si no es que en toda Latinoamérica Existe la cultura del que no tranza, no avanza, ¿no? O sea, que el hacer trampa, el copiar en los exámenes, el to todo ese tipo de cultura, que nosotros lo vemos hasta chistoso, el, el que se esté copiando, el que se esté haciendo trampa, lo vemos hasta gracioso como parte de, el de la sátira del, del, del malestar eh, latinoamericano. Y, y creo que todo eso o sea, se es un problema que se tiene que arrancar de raíz, Juan Camilo, y yo creo que, este, tú más que nadie debes saber que es responsabilidad de todos y no podemos decir, no, pues es que en la universidad donde está Juan Camilo de, de rector, pues no, él no ha sabido poner orden y por eso los chavos no salen bien preparados y por eso salen con una mentalidad que no es buena, pero estos, estos son valores que se maman desde casa, o sea, que los, los tienen que traer desde, desde que nacen y es una responsabilidad de todos, si no me equivoco.
2: Sí, eh, yo creo que, bueno, el tema de la corrupción es un tema que nos persigue. Yo no sé si ustedes saben, pero la corrupción a este país le cuesta 1.63 billones de pesos al año. O sea, con eso podríamos en diez, acabar con la pobreza en México. Eh, la verdad es que ahí, eso es, eso es un karma y un lastre que tenemos como país. Y el problema es que nos hemos acostumbrado a ella, porque... Señalamos mucho a un gobernador que se roba dinero o a un alcalde, pero eh, robarse 20 mil millones es igual que darle una mordida de 1.500 pesos a un policía de tránsito para que no me multe, ¿no? O sea, realmente es, es, es lo mismo. Eh, la honestidad es un principio y, y en México pues estamos todos muy acostumbrados a pues, realmente a vivir en ese en ese esquema de, de, de buscar el camino fácil. Pero quiero quiero poner un, un el dedo en la llaga. mira el que copiemos en los exámenes tiene que ver, y esto es algo que apenas, eso es como nuevo, es más que lo, lo estoy anotando para ponerlo en mi libro porque es muy interesante lo que voy a decir.
1: Dale, <risa> yo dale. digo que es
2: interesante. Eso. Mira, el que copiemos en los exámenes tiene que ver con el error que tenemos en el sistema educativo de enseñar únicamente la memorización de las cosas. Eso. La, memori la memoria... Es necesaria en el proceso educativo, o sea, si, si, tú no, si tú no memorizas, no aprendes, pero no puede ser el fin último. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo evaluar a un niño en pleno siglo XXI simplemente porque se sepa la fecha de nacimiento de Benito Juárez o porque se sepa la altura del Popocatépetl o porque me diga cuántos kilómetros mide el río Nilo. O sea, esos, esas, ese conocimiento es importante, pero es un conocimiento que si yo le pregunto a Siri, yo tomo mi teléfono y le digo, Siri, ¿cuánto, ¿cuál es el largo del río Nilo? Me lo va a decir en menos de un segundo. O sea, realmente nosotros deberíamos pasar en el sistema educativo de la escuela, de las respuestas a la escuela de las preguntas, a llevar a los niños a que sepan pensar. Sí. El problema es que nuestros niños no saben pensar. Entonces, como están tan aburridos en el sistema educativo y el sistema educativo les pide un 10, porque si sacas ese 10, te quitas la bronca de que no repruebas y te quitas la bronca de tus papás. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues copia. O sea, realmente, no me sé la fecha de nacimiento de Benito Juárez, pues hago un, un, un acordeón y pongo 21 de marzo en Oaxaca y con eso ya saqué 10 y resolví el problema. El tema de, de fondo es que eso no te sirve para nada. O sea, el, el conocimiento memorístico en el siglo XXI no sirve para nada. O sea, realmente el conocimiento del siglo XXI que genera desarrollo a los países es la innovación. Es el conocimiento que me sirve de base para construir nuevo conocimiento. Cuando ustedes les preguntan que si los mexicanos somos creativos, todos decimos que sí, que los mexicanos somos súper creativos, pero el problema es que esa creatividad no la generamos en innovación y esa innovación no genera desarrollo. Ustedes Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes llegan a Tepito, que es hermoso, vayan a Tepito alguna vez en su vida, por favor, es... Eh, ahí encuentras la mexicanidad al, eh, a flor de piel. Es en Tepito, te, en Tepito te, te sacan unos tenis adidas originales y te dicen, mira estos tenis valen 3 mil pesos, son originales. Pero aquí están la réplica que cuesta 500 es más resistente y no tiene ninguna diferencia al original. Y entonces uno dice: A ver, si tienes la capacidad de hacer unos tenis mejor que adidas, más resistentes, y a la quinta parte del precio, ¿por qué no tienes una marca? O sea, ¿por qué nos da miedo construir marcas? ¿Por qué los mexicanos somos los mejores falsificadores de pasaportes y de dólares en el mundo? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto llevar esa creatividad a innovación, esa innovación a generación de, de riqueza? Yo creo que es el sistema educativo. O sea, nosotros simplemente estamos enfocados en que un niño se sepa los contenidos de un libro y que lo memorice. Pero si un niño supiera pensar, mira, Finlandia, que es un país con el cual estoy trabajando bastante, de hecho en el Colegio Nuevos Horizontes tenemos un modelo de Finlandia de, de prevención de acoso escolar que se llama Kiva y aparte estamos trayendo profesores. Un número de, uno en la prueba de, de, de PISA, ¿no? Eh, sí, son de los mejores, son de los mejores resultados, pero a eso voy. Ellos no gastan un, una hora de su educación en preparar a sus alumnos para las pruebas PISA y son los mejores. Los asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, China, le invierten mucho tiempo a preparar a los alumnos para PISA y también son primer lugar. El problema es que los asiáticos tienen un altísimo índice de suicidio en niños. ¿Por sí. qué? Pues porque volvieron
1: Por en las, los
2: exámenes un tema de, de, de honor de la familia. Entonces, si te va mal en el examen, pues deshonras la familia y los niños se suicidan. Finlandia no. Finlandia, Finlandia encontraron que a través de fortalecer a los niños y de la emoción y del, y del, y del estar felices, logran construir el conocimiento y les va bien en PISA. Entonces, a lo que voy es, ese conocimiento memorístico sirve para probar pruebas, pero no para desarrollar países. Entonces, si en México, fíjense, hay los dos modelos exitosos en el mundo, los asiáticos que súper trabajan en el tema de la memorización pero también en la innovación y los de Finlandia, los nórdicos, que están trabajando en la felicidad, la emoción de los niños. Y está México, que simplemente está en la memorización para simplemente pasar los exámenes y no para una construcción de nuevo conocimiento. No sé si estoy muy los estoy enredando mucho. No, no para no, nada. Y,
0: y de hecho yo creo que estoy súper de acuerdo, porque incluso, digo, a mí me pasaba que eh, te piden... Tal cual, arriba de 90, arriba de 95, arriba de bla, bla, bla. Y yo ya cumplí como hija, como dices tú. Eh, muchos de mis compañeros los primeros lugares y salen de la escuela y la inteligencia emocional, deja tú cualquier tipo de, de desarrollo de simplemente para ellos mismos, para elegir lo mejor en su vida, no la tienen, no cuentan con ella. Porque nunca les hicieron razonar qué era lo mejor para ellos. O sea, lo, lo tenía nada más eh, aprendido.
2: Así es, o sea, y es, y es, mira, yo, yo digo mucho, tengo un video que se hizo de famoso ahí en el podcast de los mentalistas, un saludo a ellos, eh, de donde hablo del tema de Benito Juárez. Yo le digo, o sea, es que que Benito Juárez haya nacido el 21 de marzo en Oaxaca es una casualidad. O sea, Benito Juárez no fue importante o no o dejó, o hizo cosas buenas o malas para México, no porque nació el 21 de marzo, a lo mejor nació el 19 y su mamá se le olvidó y lo registró dos días después en el pueblo. Porque aparte tenías que caminar para ir al pueblo a registrar a los niños y lo tenías que cargar, me imagino, atrás en un, en, un, en un costalito. ¿Quién sabe cómo sería la bronca para registrar a Benito Juárez? O sea, Benito Juárez no fue importante porque nació el 21 de marzo. O sea, Benito Juárez hizo cosas buenas o malas para el país y justo los niños lo que tienen que hacer es eso, entender qué cosas buenas, qué ¿era masón Benito Juárez? ¿Qué son los masones, ¿Son buenos los mazones? ¿Qué han hecho los masones en México? Y entonces pasas de un conocimiento simplemente para probar un examen a un conocimiento que construye una red de inteligencia y de pensamiento. Mira, yo, yo ahorita trabajo con los niños. Fíjense este ejercicio tan espectacular que hicimos con niños de cuarto de primaria. No sé si se acuerdan cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el rey de España nos tenía que pedir disculpas por la conquista. ¿Se acuerdan de ese penoso momento? Claro, bueno. sí, sí. Entonces, nos sentamos con los niños de cuarto de primaria y les dijimos, oye, ¿qué creen? Que el rey de España sí le va a responder a AMLO. Y entonces, ustedes van a redactar esa carta. Los niños de cuarto de primaria. Y entonces dijeron, ay, ¿cómo? Y entonces nosotros somos el rey, ¿sí? Haz de cuenta que tú vas a ser el rey y vas a responder esa carta. Y los niños empezaron, oye, pero España no era España, eran reinos. Oiga, y México tampoco era México. En ese momento no era México. No era y entonces empiezan, e empiezan a entender y a ponerle caras, a ponerle momentos a los momentos. Y, en, y ahí pasas de esa escuela que simplemente te resuelve las cosas para nada a una escuela que construye nuevas cosas. Entonces, ese es justamente el meollo del asunto. Tenemos que pasar de una escuela que simplemente evalúa por cosas que se memorizan a una escuela que innova. Y ustedes me dirán, profe, ¿cómo me demuestra científicamente que México está haciendo las cosas mal en innovación? Estados Unidos en el 2018, datos de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, generó cerca de 150 mil patentes. O sea, 2018 en un año. ¿Qué es una patente? Construcción de conocimiento, creatividad, innovación y generación de riqueza. Corea del Sur, un país que se moría de hambre después de la Segunda Guerra Mundial, que hace 30 años tenía una economía más pequeña que la de México, generó 93 mil patentes, algo así. China, que es el nuevo rey del mundo, mil patentes, o sea, más del doble que Estados Unidos. O sea, ya ustedes más o menos van a entender qué quiere hacer China. O sea, ¿cuál es el camino de China en los próximos años? En ese mismo año, México generó 417 patentes. No. O sea, en un mundo donde el nuevo petróleo es el conocimiento, pero no el conocimiento memorístico. El conocimiento que genera nuevo conocimiento es el nuevo petróleo del siglo XXI. Con 417 patentes nos estamos dando un disparo en la cabeza. Yo siempre les digo a, la, a las personas, digo... Aguascalientes, mira, América Latina nos soportan dos cosas. Los ingresos de América Latina son minería, en el caso de México Petróleo, y mano de obra barata, ¿no? Las multinacionales que se vienen aquí porque les pagamos, pagamos muy mal la, la hora de trabajo. El problema es que los dos están amenazados. El petróleo se nos acabó y no se, y no, y no, no, no se acabó porque ya no haya. no, El mundo no quiere usar petróleo. Cuando me tocó estar en la Universidad de Haifa, en, en Israel, nos decían, Israel va a ser el primer país del mundo que no dependa del petróleo. Ni un solo vehículo, electric, ni un solo vehículo a gasolina, todos eléctricos, y no queremos ningún derivado del petróleo como el plástico, por ejemplo. Entonces alguien dirá, bueno, pero es que Israel es rico. Bueno, me tocó estar en Marruecos, norte de África, mucho más pobre que México, 60% de la energía que consumen, eólica. Costa Rica, que lo tenemos aquí a la vuelta, 100% de la energía que consumen eólica. O sea, el mundo no quiere petróleo. Los Emiratos Árabes Unidos ya tienen tan claro que no van a seguir viviendo del petróleo que ya están diversificando. O sea, ya le están metiendo al temas de tecnología, temas de turismo, porque ya saben que en los próximos años el mundo se va a deshacer del petróleo. Ese es el primer ingreso de América Latina. Y
1: la el mano de obra de barata la tiene China, la, la tiene segunda, India.
2: No, pero ¿sabes qué es lo más grave de la mano de obra barata? Que la mano de obra en México está centrada casi mucha o gran parte en la industria automotriz. China es el país del mundo que más está invirtiendo en robotizar la industria automotriz. ¿Qué va a pasar en los próximos años? China le va a decir a Nissan, oye, ya no te vayas a Aguascalientes, vente aquí. Lo que allá te hacen hidrocálidos, yo te lo hago con robots. Y los robots no se enferman, no piden aumento, trabajan 24 horas, no comen. O sea.
0: No se ponen en huelga. En el siglo... <risa> no te roban.
2: No en el siglo XXI, pensar de vivir de la minería y de la mano de obra barata es un suicidio. ¿Qué nos queda? La construcción de nuevas cosas, de conocimiento. A mí me parece tan dramático y, y lo he dicho muchas veces y la gente se burla, pero digo, ¿por qué diablos somos la quince economía del mundo? O sea, no es cualquier cosa. O sea, somos la 15 economía del mundo, de, ponle que somos 200 países en la Tierra, ¿no? Estamos esperando a que tres hagan la vacuna contra el COVID. China, Rusia o Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no podemos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hemos construido procesos de innovación? ¿Por qué no estamos formando los nuevos chicharitos del, de la ciencia y la tecnología? O sea, ¿por qué siempre los chavos solo creen que pueden hacerla en el narcotráfico o como deportista, como youtuber? Esa es la mentalidad que estamos teniendo y eso es lamentable. O sea, necesitamos sí. hoy centrarnos a formar esos nuevos genios porque los poquitos que hay se nos van a Estados Unidos. O sea, la fuga de cerebros a Estados Unidos, pues claro, ellos son un país que capta eh, mucha gente para desarrollar investigación. ¿Por qué no podemos hacerlo acá? O sea, realmente, ¿qué nos está faltando? Que yo, y la respuesta me la doy yo, un proceso educativo que fomente la innovación. Que los niños desde chicos estén enseñados a pensar, no simplemente a repetir y a vomitar conocimiento, que eso es lo más lo más simple. Eso es, eso es bueno, eso, eso se hizo hace 200 años. Sí. O sea, ahorita es una vergüenza que nos metan 15 años al sistema educativo simplemente a, a, a que nos metan cosas que ya están en, el, en, el, en las computadoras, ¿no? Es, es muy, muy triste.
0: Pues estoy en shock. O sea, uh -huh. es que en verdad sí te puedes analizar y dices, qué bárbaro. O sea, en verdad nos estamos quedando bien atrás. Juan Camilo, precisamente mencionaste ahorita al presidente que está haciendo varios movimientos que yo creo que todo lo contrario de hacernos eh, avanzar, nos están regresando a un ayer. Eh, que que nos, va, que, sí, que nos va a trazar bastante y justamente uh, hace poco hablaba de eso con Rudy le digo, realmente para recuperarnos de todo lo que está haciendo y sin meternos en, en cuestiones de políticas y elecciones y demás simplemente eh, viendo eh, de qué manera nos está trazando sus elecciones, simplemente en el tema de, de desarrollo económico en el tema de educación de eh, precisamente empujar la educación de generar esta competencia, de no generar conformismo entre los jóvenes, eh, híjole, yo creo que realmente nos va a costar, y no sé tú ahí que, cómo lo veas.
1: Perdón, y justo también hablábamos con un empresario que nos decía, es que el presidente se está enfocando en salvar a los pobres, pero los únicos que pueden salvar a los pobres para siempre es la gente que genera empleos, es la gente que genera innovación, es la gente que necesita manos que estén ayudando. Es la única forma de salvar a los pobres porque, como bien dice el proverbio chino, que si le das un, a un hombre un pescado, comerá un día, pero si le enseñas a pescar, comerá toda la vida, ¿no? Pero ese es el problema. Estamos dando pescados al por mayor, pero al igual que el petróleo, los pescados acaban. Sin embargo, si enseñamos a pescar a la gente, otra historia va a ser para el país, sin embargo estamos viendo ahorita que pues el apoyo del gobierno se está yendo, al se, se está, está migrando de la investigación de la educación a otras cosas que no son tan importantes a solo o tan calmar necesarias. el hambre
0: momentáneo
1: exacto, a quitarte el hambre de ahorita pero no del futuro y, y toda gente que nos está escuchando los que nos están escuchando tenemos una gran responsabilidad de generar empleos, de generar innovación, de ir un poquito más allá, más arriba, ponerte por arriba de todo eso y empezar a ver que la única forma de salvar a nuestra gente es precisamente lo que tú comentas, Juan Camilo, generar una innovación y generar empleos. Eso, 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 eso es lo único, pero si el gobierno no lo entiende, no podemos responsabilizarlo al 100%, sino también nosotros empezar a poner el ejemplo y la verdad aprovecho para darte... Un buen, un buen aplauso porque, digo, mi, te, te comentaba en, al principio de, de, de la entrevista, mi mamá fue inspectora de, de, de tu escuela y wow, o sea, hablaba maravillas de tu escuela y se quedó fascinada con todo lo que tú estás haciendo y la verdad es que gente como tú se necesitan más en México y si alguien está escuchando esto, de verdad acérquense a este tipo de pensamientos, acérquense a investigar más cosas, de gente como Juan Camilo y hay más gente, pero pero hay que, hay que generar ese cambio dentro de la sociedad. Y bueno, felicidades, y, y te dejo que, que agarres otra vez el micrófono, pero no quería dejar, no quería dejar pasar esta oportunidad de, de, de reconocerte al César, lo que es del César, ¿no? Oye, no, primero, de verdad, no.
2: ¿Qué te puedo decir? Me dejaste con, el, con, el, con la boca abierta. O sea, gracias, gracias por, por, por esas, esas palabras que dices de, de, de un servidor, y la verdad es que, bueno, yo soy un apasionado de este rollo. Y bueno, de corazón, gracias. No no tengo más que decirte, gracias. Eh, bueno, del presidente, mira, sí, el presidente está equivocado. O sea, no todo es malo. Yo escribo mucho, de hecho los invito a seguirme. Escribo, tengo un blog que se llama Juan Camilo Mesa Jaramillo, aparte tengo una editorial en el periódico El Hidrocálido, tengo otra editorial en, en la revista Newsweek en español, en la revista Polo. Ahí me pueden leer y si no en el blog, ahí están mis editoriales. Escribo mucho sobre el tema, yo creo que el presidente está equivocado en muchas cosas, en la generación de energía, por ejemplo, yo creo que eh, es volver a mirar al carbón en el siglo XXI, que es la estrategia actual de generación de energía, es un error. Eh, olvidarnos de la energía eólica, de la energía solar, de la energía geotérmica, pues yo creo que es un error eh, pues apostarle al carbón en pleno siglo XXI, creo que es un error la cancelación del aeropuerto que necesitábamos cuando el cuarto ingreso de este país es el turismo y el aeropuerto actual no funciona y el de Santa Lucía seguramente tampoco va a funcionar como esperamos. Se También creo que se equivoca eh, en, en simplemente vender esa idea de regalar. Yo creo que hay que ganarse las cosas. Yo creo que más bien habría que apostar a educar mejor a la gente, a, a ayudarle a los niños con, con una formación centrada en el emprendimiento, en la innovación. Y bueno. Pero miren, no nos quejemos del presidente. A este país lo han gobernado verdaderos ladrones. Y lo digo con todo, con toda la tristeza que me da el, y de ser un mexicano adoptado, un hidrocálido adoptado. La realidad es que a este país lo han gobernado verdaderos ladrones y aún así sigue siendo la 15 economía del mundo. Entonces, no se estresen. Este señor no nos va a matar y quizás venga gente peor porque hay un amigo que dice que tiene una frase que es muy dramática, pero es real. Dice, no hay nada tan malo que no pueda ser peor. O sea, quizás, salga, quizás salgamos salgamos de la pandemia en, en abril y nos llegue otra diferente, ¿no? O sea, la realidad es que así es el siglo XXI o en, o en dos años nos digan que en Aguascalientes se nos acabó el agua, que estamos cerca de eso. No sé si lo sabían, pero estamos muy cerca de que en Aguascalientes no tengamos agua. Y alguien dirá, oiga, pero todo lo que llueve pues sí, no hemos sido capaces de captar toda el agua que llueve porque toda el agua que está lloviendo en aguas calientes, casi toda se va al río San Pedro, y el río San Pedro termina desembocando en Jalisco y quien se toma el agua que llueve en aguas calientes es la gente de Jalisco y no nosotros, porque no hemos resuelto el problema del agua, imagínense nomás. Bueno, entonces no se estresen por el presidente, el señor que haga lo que quiera y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que sea. Eh, sí, sus políticas no son las más adecuadas, no todas son malas, yo conozco programas interesantes también, pero también hemos tenido políticos muy ladrones. Lo que sí es que nos movieron el, 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 el cuadro que teníamos, la estabilidad que teníamos, y mucha gente pues nos, no la está pasando bien y, y puede ser que, 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 que bajemos y que tengamos más problemas económicos, sí es cierto, por las decisiones del presidente. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos los que nos tenemos que mover. La semana pasada capacitaba a 100 profesores de la normal y me decían... Es que, ¿qué hago con los supervisores? Pues, ya, pues nada más dale lo que ellos quieren y ya, ya, dale los formatos que te piden, pero tú haz en el aula de clases lo que tienes que hacer. Oiga, es que antes teníamos un, un sistema que puso Peña Nieto y ahora el presidente AMLO lo cambió y ahora es otro. Pues, ¿Cuál es el problema? Haz lo que tienes que hacer. Prepárate tú para que esos alumnos que tienes enfrente los formes como se necesita. Si tú eres padre de familia, bueno, ¿cómo diablos vas a formar a tu hijo? ¿Cómo le vas a inculcar y vas a borrar esa maldita frase del que no tranza, no avanza? Porque eso sí nos hace daño. Porque pueden haber Andrés Manueles o Peñas Nietos o lo que ustedes me digan, pero si nosotros no rompemos ese maldito paradigma de robar en México y de ser corruptos que va desde, la, desde niños porque nos educan para decirnos ¡Ay, para que hagas la fila, empújalo! ¡Mira a ese gringo haciendo fila, qué tonto! reempújalo, ¿no? Hasta le dices con, con R, reempújalo. O sea, o sea, tenemos unos paradigmas tan estúpidos en México como, es que las matemáticas son muy difíciles. No, hijo, tú eres muy burro para las matemáticas. Pues no jodas, las matemáticas las necesitas hasta para hacer el súper, hasta para saber cómo distribuyes tu quincena. Entonces, realmente tenemos paradigmas, pero nosotros, o sea, un, un, los que movemos este país somos 125 millones de personas, no es Andrés Manuel. Se va a equivocar, pero muchos otros también se equivocaron. ¿Cómo diablos nosotros vamos a hacer para construir un México diferente? Y eso se hace desde nuestra casa. Eso se hace logrando generar una relación de confianza, de construcción, de valores, de entendimiento, de autoestudio, porque tú me podrás decir, eh, es que yo no tengo escuela, pero hoy, en el siglo XXI, si tienes
0: no internet. Ayudar, es
2: Puedes hacer lo que quieras. Mira, yo estoy haciendo hoy un diplomado en este, en esta pandemia en Egiptología en la Universidad de Barcelona. O sea, ¿qué me iba a imaginar yo estudiando Egiptología? No, lo, lo hago en los ratitos libres, me metí a la Universidad de Barcelona, tan, estoy estudiando Egiptología. O sea, hoy lo puedes hacer. Entonces, no digamos que no. Ahora, si hay un grave problema con una gran cantidad de pobreza en México, que somos 70 millones de personas, que nos olvidamos todos, y te lo digo, Andrés Manuel López Obrador hoy es presidente porque México México el 1%, o, los, o nosotros como ustedes dos o yo, que hemos tenido la posibilidad de estudiar en una universidad, de formarnos, nos olvidamos de 70 millones de personas que hoy la están sufriendo y que se cansaron y que dijeron, pues no más, nadie me peló, Ahora pues entonces voy a hacer que gane este señor que me dice que trae una idea muy buena de que me va a ayudar y me va a dar una lanita mensual y por eso Andrés Manuel es presidente porque nos hemos olvidado porque hoy esa desigualdad entre riqueza y pobreza en México es una desigualdad absurda y eso hay que enseñárselo a los niños se vale tener dinero claro que se vale tener dinero pero no te puedes convertir en un millonario olvidándote de México. No puede ser que el hombre más rico de este país sea Carlos Slim, que se dedica al Internet y los niños de, de escasos recursos de México en esta pandemia no pueden estudiar porque no tienen Internet. O sea, eso es absurdo. Eso es algo que en el mundo se llama capitalismo sostenible o capitalismo progresista. O sea, hoy no puedes crecer valiéndote madres tu país, valiéndote madre los ríos, la contaminación, no pagar impuestos, no darle seguro social a tus empleados. Así crecieron nuestros baby boomers que hoy manejan el, el país, haciéndose ricos a costa de lo, que, de, de lo que hubiera que destruir. Bueno, ¿cómo vamos a educar a esta nueva generación de niños para que puedan generar riqueza, generar negocio, generar desarrollo, pero ayudando a México? Entonces, si ustedes ven, es un problema complejo. Es un problema que tiene muchas aristas, pero la solución está en nosotros. ¿Que un presidente bueno te ayuda a, a resolver el problema más rápido? Claro que sí. O sea, si un presidente toma buenas decisiones, es mucho más fácil resolver el problema. Pero este es un problema que traemos desde hace tiempos. Es un problema donde, donde los empresarios se olvidaron de México y les valió madres y solo velaron por sus intereses. Y hoy tenemos la consecuencia de un país sumamente desigual, es el segundo o tercer país más desigual de América Latina, o sea, la real, o sea, México es el segundo país del mundo con más aviones privados después de Estados Unidos. O sea, es una locura. Sí, es una territorio locura. Territorio y es súper mal distribuido. De, totalmente. Y eso no es un tema de México, es un tema del mundo. El 1% de la población del planeta tiene el 85% de la riqueza hoy. O sea, sí, sí. es una desigualdad alarmante. Eso lo tenemos que cambiar. Y no es que crean la izquierda. O sea, olvídense de eso. Yo no creo en regalarle las cosas a la gente. Pero sí creo que hay una desigualdad en las oportunidades muy tenaz en México. Y eso lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Cambiando el chip,
1: Fíjate formando
2: aquí. niños que tengan otra mentalidad.
1: Es bien chistoso, Juan Camilo, porque justo hoy en la mañana hablaba con un amigo que vive en Austria. Él es bueno él, él es originario de los Emiratos Árabes y su papá tiene una empresa muy, muy grande, muy fuerte y, y él renunció a, a la empresa de su papá Duramos eh, un buen tiempo sin, sin hablar Y hoy por fin, después de mucho tiempo Volví a platicar con él Y me, le dijo oye, ¿por qué renunciaste a una herencia Tan grande? Porque es una herencia Bastante grande Y me dice, es que yo no estaba convencido De cómo estaban haciendo las cosas en la empresa De mi papá, todo era por negocio Todo era por dinero Pero nunca volteaban a ver a sus colaboradores Nunca volteaban a ver Ni siquiera a sus clientes Si les estaba haciendo bien o les estaba haciendo bien El producto que les estaban vendiendo y eso de verdad me voló la mente y ahorita, este, cuatro horas después de haber hablado con él, lo vuelvo a escuchar de tu boca y, y me quedo con, con, con la boca abierta porque sí es cierto, sí es una realidad, pero aquí te estoy hablando de una, de, de una, y precisamente le dije ¿por qué te fuiste a Austria? Me dice porque las cosas aquí son muy distintas, la forma de pensar, la forma de vivir es muy distinto y va alineado con, con, con mi forma de pensar. Entonces, justo eso es lo que estoy entendiendo ahorita la gente que ha tenido la capacidad de innovar en México lo ha hecho para su bienestar y no viendo a los demás, no viendo si el producto con el que está innovando o el servicio con el que está innovando Ay, realmente exacto, le va a hacer bien a quien lo consume, como a quien lo genera, quien lo produce. Quien, y todo eso creo que es una responsabilidad bien grande, pero que, como bien tú mencionas, viene desde casa, desde tus valores. Entonces, parte de la falta de, de, de prosperidad de México también viene de una falta de una correcta educación y valores. Sin duda, o sea,
2: imagínense, les voy a poner un ejemplo, porque esto es muy enredado a entender para alguien eh, formado eh, en el capitalismo ultranza. O sea, alguien va a decir, ay, entonces me estás hablando de izquierda, entonces tengo que re estarle regalando el dinero a los pobres, o qué quieres, o... No, no, espérame. El, el ejemplo es la fundación de Hugh Jackman. Todos conocemos a Hugh Jackman, a Wolverine, sí. ¿no? El, sí, de los, claro. de el de los X-Men, el de los showman. <ríe> bueno, es él mismo. Hugh Jackman es amante del café. Siempre le gustaba mucho el café. Entonces, un día dijo, oye, ¿dónde nació la primera planta de café? No, pues según la historia, en Etiopía. Entonces, pues él dijo, no, pues en Etiopía deben haber unas unos plantaciones de café súper espectaculares. Se va a Etiopía, llega y se da cuenta que la gente se muere de hambre. Entonces él dice, no puede ser. Entonces se junta con unos granjeros y les dicen, oiga yo les voy a ayudar a tecnificar el sembrado del café, les voy a poner unas secadoras de café bien fregonas y, y me van a exportar el café a mí. Yo se los voy a pagar al mejor precio del mercado. Va a ser un café gourmet. Y él se va a Nueva York, que es donde él vive, y crea una cadena de, de cafés tipo Starbucks que se llama The Laughman, No, el hombre que ríe o el hombre riendo. Mm. ¿Qué hizo él? Hacerse multimillonario, obvio. Pero en ese proceso está haciendo ricos a la gente de Etiopía, sí. ¿me entiendes? O sea, ¿cómo diablos tú mejoras las condiciones de vida de las personas para que tú puedas crecer y desarrollarte, no? Es, es, es El ejemplo de, de, del internet de Slim es muy claro. O sea, si México tuviera un internet de alta velocidad en todas las zonas y en las zonas populares en esta pandemia, lo tuviéramos gratuitos, yo les aseguro que la brecha educativa de esta pandemia sería mínima a la que vamos a tener. Vamos a tener una brecha terriblemente separada entre la, la educación privada y pública y esos niños de la educación pública que no están pudiendo estudiar porque no tienen internet, porque los profesores les mandan las tareas a los papás por WhatsApp, pero el papá no tiene datos para bajar la tarea, esos niños van a terminar siendo presa ¿de quién? Del narcotráfico. ¿Por sí. qué? O, y de la delincuencia, porque dices, puta, pues ya no puedo estudiar. Imagínense ustedes, llevamos seis meses en esta pandemia, seis meses sin estudiar, o sea, llega un momento de desesperación de los papás, de los niños, de todo son mucho más fácil presa de la delincuencia entonces, y no puede ser que una persona que controla el internet, no solo en México, sino en América Latina no esté enfocada en resolver esa situación, ustedes me podrán decir es que Slim tiene una fundación y hace muchas cosas ahora está muy metido en la vacuna con AstraZeneca sí. pues miren, yo la verdad eh, bueno, creo que en la vacuna seguramente habrá un negocio porque no, no, no creo que, que se hagan cosas por ahí sin negocio, pero casos como esos hay muchos. O sea, tenemos una mentalidad de destrucción. Oye, el cuate que te, que te dé el permiso para que puedas descargar eh, las aguas eh, de, de textiles al río San Pedro, ¿no? Y jodiendo más nuestra ecología. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tenemos una, una mentalidad de construcción y de sumar, de pagar el Seguro Social?, de, de tener buenos salarios, de que nuestros empleados puedan tener una, un compromiso con la empresa y, una, y una, una, un desarrollo y un crecimiento digno en la empresa. Entonces, eso, eso no lo tenemos en México. O sea, realmente si tú, la mayoría de los empresarios, no todos, hay unos empresarios maravillosos, pero la gran mayoría es como, ayúdame para no pagar, o sea, para darle en la torre a los empleados. O sea, esa, esas mentalidades, pues justamente creo que tenemos que resolverlas en el sistema educativo. Pero, Acuérdense, y esto no lo he dicho. El sistema educativo de México forma empleados. O sea, nosotros nos educaron para ser empleados. El emprendimiento es, no, no, no existe. O sea, todos salimos de la prepa y no sabemos qué es un balance, no sabemos qué es un punto de equilibrio, no sabemos qué es la misión de una empresa, no, la, no sabemos qué es un canvas, no sabemos hacer un plan de negocio, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque nos dicen, tú estudia, sales de la universidad, consigues trabajo, te casas y eres feliz. No, somos expertos en hacer currículums, ¿no? A ver, te faltaron claro. los hijos.
1: <risa> te faltaron los hijos para que repitan la ecuación.
2: Sí, entonces, bueno, pues realmente estamos en una bronquita grande, pero, pero yo creo que somos capaces de resolverla. O sea, si algo tiene este país, es una garra impresionante. O sea, este país se ha levantado muchas veces. O sea, nos hemos levantado de situaciones bien complejas y yo creo que lo que necesitamos es. Cada uno trabajar. Yo, yo le creo mucho a la familia, o sea, la familia como, como el lugar donde puedes cambiar el chip, ¿no? O sea, si, si ¿cómo aprende tu hijo? Pues tu hijo aprende de lo que ves. Si tú te pasas los semáforos en rojo, das mordidas, eh, no le das el, el, el pase a un peatón, pues eso es lo que te está viendo y es lo que va a aprender. Y es una educación que es para toda la vida.
1: De verdad es súper es rico platicar con, con una persona como, como tú. Y digo súper rico de enriquecedor este poder platicar con alguien como tú. Eh, desafortunadamente Juan Camilo tiene el tiempo súper apretado porque mm. tiene muchas cosas que cambiar dentro de su comunidad. Y te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has, que nos has dedicado. Todo lo que has compartido nos encantaría, Juan Camilo, que hubiera una segunda, segunda edición de claro. esto porque creo que todavía hay mucho por hablar, hay mucho por decir. Sabemos que trae el tiempo bien reducido, pero nosotros dejamos una tarea. Este episodio va a salir un lunes, entonces nosotros dejamos una tarea que tienen que hacer toda la semana. este Creo que el dejar tareas es una de tus especialidades. Tiene que ser una tarea que realmente sea fuera de serie, algo que los haga mejor persona cada día. Entonces te agarramos en curva porque así nos gusta hacerlo y para que termines de salir del closet, este, dinos cuál sería la, la tarea que le dejarías a los closeteros.
2: Mira, y, y sí, claro que tenemos una segunda parte. Mira, yo hablo mucho que esa, esa podría ser la segunda parte, porque cómo, cómo encaminas toda este, esta problemática a una solución. Yo creo mucho en algo que en el siguiente capítulo manejamos, si quieren, que se llama pensamiento exponencial. ¿Qué es un pensamiento exponencial? Es, es una manera de llegarle al mundo entero a través de una empresa, por ejemplo. ¿no? Empresas como Airbnb, como Uber, son empresas de pensamiento exponencial, como Amazon, como Skype, son diferentes empresas de, de pensamiento exponencial. Cada empresa de pensamiento exponencial tiene un PTM, que es un propósito de transformación masiva, ¿no? Por ejemplo, el propósito de transformación masiva de TED, de, de la plataforma TED, de, de conferencias, es... Ideas que valen la pena difundirse, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestro propósito de transformación masiva? O sea, ¿qué diablos estás haciendo aquí en esta tierra? O sea, cuál, cuál va a ser el, el, el legado que vas a dejar en esta tierra. Yo creo que es la mayor tarea que tenemos. Hay veces, hay gente que se pasa este planeta su vida entera sin entender qué diablos vino a hacer a este planeta. O sea, ¿cómo diablos, cuál va a ser mi PTM? Si ustedes me dicen, ¿cuál es tu PTM, Juan Camilo? Es lograr a través de la educación, construir un México mejor. O sea, estoy, cada que me levanto en la mañana, yo soy católico, le pido a Dios y le digo, ayúdame a dejar un poquito mejor este planeta. Un poquito. Me equivocaré. Tengo 80 mil errores. A lo mejor tengo mil cosas que mejorar. Pero si hay algo que a mí me encanta es tratar de buscar una solución para hacer un México mejor. Este país es hermoso. Ustedes que nacieron aquí, quizás no lo ven tanto. A mí que me tocó vivir la mitad de mi vida en otro país y llegar a este país, llevo la mitad de mi vida. Veo que es maravilloso, que tiene muchas más oportunidades que casi todos los países de América Latina. O sea, tendríamos todo para pasar al primer mundo. Bueno, ¿cuál va a ser mi PTM? Esa es la tarea. ¿Cuál va a ser mi PTM y mi propósito de transformación masiva para lograr construir un México diferente?
1: Wow.
0: Nos lo llevamos también nosotros, hay mucho que pensar y hay mucho que digerir y yo sé que vas a volver a escuchar Closetero otra vez este podcast y, y que vas a empezar a hacer muchas conexiones y, y también a, a razonar que, cuál es tu propósito en la vida y, y empezar a caminar hacia, hacia ese propósito.
1: Juan Camilo, ahí hay gente que, que de verdad tiene hambre de conocimiento, hambre de, de pensamientos lógicos, este muy bien razonados y, y bien estructurados como los tuyos. Y nos gustaría que, que, que dejaras por aquí tus redes sociales donde te pueden encontrar este tu editorial, donde te pueden leer todo eso.
2: Mira, en todas las redes sociales estoy como Juan Camilo Mesa Jaramillo, mesa con S. Hay veces eh, mi mesa es con S, casi todos es con Z, pero el mío es con S. Entonces, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en todas, como Juan Camilo Mesa Jaramillo. Y mi blog, simplemente en un buscador ponen blog, Juan Camilo Mesa Jaramillo, y ahí les aparece en mi blog. Tengo más de 3,000 publicaciones. Eh, y, bueno, también tengo un podcast que se llama Sin Excusas, que, bueno, a lo que hablamos es de emprendimiento, es, es básicamente el, el objetivo, está en Spotify. Entonces, bueno, pues me pueden seguir en diferentes espacios y todo y, y lo que sí pueden, lo que sí les puedo asegurar es que cada mensaje que me manden lo voy a responder yo, no tengo alguien que me responda los mensajes, o sea, lo hago yo. Me involucro yo con mis redes sociales. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Juan Camilo Mesa Jaramillo.
1: Increíble, increíble. Súper infinitamente agradecidos contigo. Muchísimas gracias. Ya te comprometiste, ya perdiste. Tienes que, <risa> tienes, tienes que hacer una, tienes segunda, segunda vuelta. una segunda vuelta de esto y nosotros vamos a estar encantados de recibirte aquí en tu casa, aquí en tu closet. Y gracias por salir de él. Este, Los esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Juan Camilo.
0: Gracias, Juan Camilo. Gracias,
2: gracias. Un abrazo enorme y de verdad un gustazo haber estado con ustedes el día de hoy.
1: Al contrario, gracias.
0: ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuadrarse. Le
1: tengo miedo a quedarme sin mí.
0: A ti que salir del closet.
1: Somos gente super deep.
0: A ti qué te apasiona.